0: Continuamos con nuestra sección de arquitectura de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta. En este caso tenemos con nosotros a Patricia Tuesta, arquitecta y parte del equipo de estudio Alif. Y vamos a hablar del papel de la infancia en el diseño de ciudades. Patricia, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes, Carolina. Bueno, es un tema bastante interesante y como primera pregunta nos gustaría saber ¿qué papel tiene el niño en la planificación y el diseño de nuestras ciudades hoy en día? Porque es algo bastante curioso.
1: Pues mira, me gusta mucho la frase que decía el arquitecto holandés Jan Bakema, que él decía que la arquitectura y el urbanismo son sencillamente la expresión espacial del comportamiento, ¿no? Y bueno, El desarrollo de las ciudades es un proceso sumamente complejo y ha estado condicionado siempre por la estructura social y cultural de la época, el contexto y, sobre todo, el territorio en el que se produce. En las ciudades occidentales detectamos que ese desarrollo y, por tanto, el diseño de esas ciudades cada vez se ha ido vinculando más a lo productivo y al consumo. Así de una manera muy muy general, ¿no? como muy básica. ¿no? Eh, básicamente, el urbanismo y la ordenación del territorio desde el siglo XX se ha ido rigiendo por dos mecanismos principales. Uno sería la zonificación, es decir, la distribución de usos en un territorio y el otro sería la ordenación del tránsito, de la circulación. Al final, el primer mecanismo eh, se plantea desde la rentabilidad económica de un terreno, desde el aprovechamiento de ese terreno. Y el segundo busca la eficacia del transporte. ¿Qué pasa? Que en búsqueda de esa eficacia y esa rentabilidad, ¿qué lugar tiene el niño? No? Bueno, el niño, eh, con el niño me refiero a niño o niña, en definitiva, al colectivo del infante. ¿no? Aunque es verdad que hoy en día sí se están incorporando parámetros para responder a cuestiones de accesibilidad y de sostenibilidad, aún así no se están teniendo en cuenta muchas de las necesidades reales y cotidianas de la sociedad que habita ese contexto, ese territorio, y concretamente la población infantil, por lo que al final está teniendo un un papel secundario a la hora de planificar las ciudades, porque históricamente, al final, el diseño urbano ha respondido a criterios y necesidades asociadas a un colectivo dominante, compuesto por adultos, generalmente hombres, dentro de un tejido productivo, o sea, trabajadores. Hoy en día, además de esa condición de trabajadores y también trabajadoras, está tomando importancia cada vez más la condición de consumidores. Consumidores de todo tipo, de información, de redes sociales, de cualquier tipo de artículo a un solo clic. Entonces, ¿qué pasa? Quedan en un segundo plano esas necesidades reales de otros colectivos que no están ligados directamente ni al trabajo ni al consumo, como es el caso de, de los niños.
0: Patricia, ¿y cuáles son las consecuencias de ello?
1: Pues la consecuencia de esto, incluso hoy en día, eh, aunque suene crudo, sería una ciudad que está totalmente polarizada, una ciudad fragmentada en la que al final está primando todavía, eh, en día de hoy, el transporte motorizado y en la que el espacio público al final está principalmente ligado a zonas comerciales, casi como que el espacio público está pensado para consumir. Y los espacios destinados a los niños se encuentran pues relegados a, a lugares como demasiado delimitados, distribuidos por la ciudad como, como meros complementos a otros usos que se consideran más relevantes, ¿no? Y parece como que están diseñados para, casi para que el niño no moleste, ¿no? De esta manera, eh, la calle, el entorno urbano, se ha vuelto un lugar pues más rígido, más hostil, incluso inseguro, ¿no?, para el niño… Y esto radica en una respuesta natural de sobreprotección hacia ellos. Como la calle es insegura para ellos, pues los privamos de su uso. ¿Qué pasa? Que al final, no, sin, sin darnos cuenta, lo que hacemos que esa protección hace que los niños sean más vulnerables, ¿no? De hecho, vamos, en relación a esto. Tomo las palabras que de José María Montaner, que es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, y Zaida Muchí, arquitecta y también profesora de la misma escuela. Ellos dicen algo tan radical como esto. Ellos dicen que la ciudad actual es una ciudad habitada por el miedo ante lo desconocido y en la que los otros son percibidos como enemigos. Y aunque suene crudo, no en cierto modo estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, es verdad que esta no es una preocupación que nace ahora. Ya ya desde mitad del siglo XX, algunos arquitectos empiezan a reivindicar la presencia del niño en las ciudades, como es el caso del arquitecto holandés Aldo Van Eyck, que quizás sea la figura más inspiradora para nosotros. Te pongo un poco en contexto. En la reconstrucción de Ásterdam, después de la Segunda Guerra Mundial, se observó que muchos niños usaban esos solares vacíos que habían quedado tras los derrumbes de edificios para jugar porque había falta de lugares apropiados para ellos. ¿no? Ante eso, el ayuntamiento promueve la ocupación de esos lugares con zonas de juego infantil. En el diseño de estas zonas de juego es cuando entra en juego Aldo Van Geek, eh, que construyó una red muy importante de parques infantiles de Ámsterdam y supo ver en ellos ese campo de experimentación en el que introducir los conceptos que articularían su forma de entender la arquitectura y el urbanismo. Él fue el primero que tuvo en cuenta el niño en la la teoría urbanística, de hecho nunca antes se había tenido presente. Ya te digo, de hecho, hoy en día muchos de esos parques siguen funcionando.
0: También nos gustaría saber, Patricia, cuáles son las razones por las que se debe tomar importancia, por las que debe tomar importancia la figura del niño en la planificación y el diseño de las ciudades siempre.
1: Pues para mí es más importante pensar en lo que perdemos como habitantes o como sociedad, cuando, como profesionales. Eh, pensamos en una ciudad y una arquitectura sin tener en cuenta al, tanto al niño como otros colectivos que no estén ligados directamente a esa productividad o a ese consumo. ¿no? En estos casos estamos pasando por alto el enorme potencial de la población infantil, ya que el entorno donde se mueve tiene una gran influencia en su desarrollo cognitivo y su aprendizaje. Los niños aprenden a través de la exploración activa de lo que les rodea y de la adquisición de, de las experiencias, y entonces estas experiencias están vinculadas a los lugares con los que interaccionan. Si les privamos esa posibilidad de interacción con el entorno urbano, se va a producir un retraso en su desarrollo cognitivo, en su autonomía y en su capacidad de gestión de, de peligro. ¿no? Y al hilo de esto, me parece muy interesante el estudio que realizó en Londres la arquitecta Isaac Chinchilla, con la participación de niños de diferentes edades. Se basaba en distintos talleres en los que se estudiaba cómo los niños perciben la ciudad se observaba su capacidad para orientarse, para reconocer ciertos edificios a través de las experiencias vividas en ellos o sus características, y su capacidad para realizar trayectos un poco más cortos o trayectos más largos. Y una de las conclusiones de estos talleres fue la de que los niños a partir de cuatro años tenían la capacidad para hacer desplazamientos sencillos por la ciudad. Y en nuestras ciudades, claro, muchas de las cosas que los niños son capaces de hacer desde esa corta edad pues no comienzan incluso a producirse hasta los hasta que tienen 14 años, ¿no? debido a que la ciudad pues ya no está pensada para ser transitada por ellos sin peligro. ¿no? Al final esto se traduce en un retraso de su desarrollo de habilidades físicas y psíquicas y lo que es más, supone un, de, un retraso en el desarrollo cognitivo de la población de una ciudad, porque al final pues, los niños serán pues, los, los adultos de, del futuro.
0: ¿no? ¿Y de qué manera trabajáis los arquitectos teniendo en cuenta la figura del niño en estos diseños?
1: Pues como como profesionales, más allá de construir o de responder a unas exigencias, de un encargo que se nos nos da, eh, en nuestra práctica general siempre adoptamos una actitud crítica. Siempre debemos pararnos a pensar y cuestionar el espacio en el que vivimos. De hecho, muchas veces hay que repensar las exigencias de ese encargo, incluso otras veces es mejor hasta no construir. Y esa actitud de reflexión es sumamente importante cuando abordamos proyectos que impliquen al niño como principal usuario. Ya hemos hablado de que la ciudad es el escenario en el que el niño puede crecer y desarrollar sus capacidades. Y en los últimos años se están llevando a cabo propuestas urbanas que pretenden recuperar la calle como un espacio más flexible, un espacio lúdico y libre de ataduras programáticas que incluye las zonas de juego, no como esas islas autónomas, esos recintos cerrados a los que llevará al niño con suerte un ratito al día para que juegue, sino como otra situación más dentro de la calle, que evite excluir al niño de la vida social y que pueda convivir simultáneamente con actividades realizadas por usuarios de otras edades. La calle debe ofrecer seguridad, por supuesto, pero también debe ser un estímulo, ¿no? Y aquí me parece muy interesante esta frase del antropólogo Manuel Delgado que dice de hacer que las calles vuelvan a significar un universo de atrevimiento. Y, y es
0: que es así, ¿no? Patricia, y también nos gustaría conocer un poco esas estrategias concretas para proyectar, pues relacionadas con la infancia, porque siempre la tenéis en cuenta, pero para profundizar, ¿algunas estrategias concretas?
1: A ver, es verdad que habría que estudiar cada caso y cada contexto, ¿no? Pero por decirte medidas, de hecho, muy generales, ¿no? Pues una de ellas por ejemplo sería nada tanto como limitar el uso del coche para que el juego en la calle sea más seguro o por ejemplo a mí una cuestión que me parece muy interesante que es diseñar eh, esos juegos impa- infantiles o de mobiliario urbano que fomenten el juego libre el juego espontáneo que puedan ser jugados de diferentes formas para que el niño desarrolle su creatividad ¿no? si vemos muchos parques infantiles actuales vemos que la mayoría responden a la misma forma no típicos recintos vallados con solos de caucho y piezas de juego con un diseño que Excesivamente obvio, ¿no? Excesivamente pueril, demasiado definido, como que rigen, acota mucho cómo se tiene que jugar en ellas. ¿no? Y esto es por, por esa sobreprotección de la que hablábamos, ¿no? en la que está primando más ese cumplimiento de estándares de calidad y seguridad, ojo que es un aspecto muy importante, ¿no? pero se debería buscar un equilibrio con elementos de juego, seguros, obviamente no, pero a la vez estimulante. ¿no? También, por ejemplo, pues, se me ocurriría trabajar con las texturas y materiales de ese espacio y que incluso los niños puedan manipularlas, eh, hacerse un poco como eh, responsables de ellas. ¿no? Y, por supuesto, eh, me parece eh, de lo más importante, acercar la naturaleza al entorno humano, pero de una manera menos ornamental. Eh, de hecho, muchos expertos en desarrollo infantil y pedagogos, entre otros, María Montessori, que a muchos os sonará, cita esa gran importancia de crecer en contacto con la naturaleza. ¿no? Según ella, el niño es el mayor observador espontáneo de la naturaleza y cuando éste se siente cómodo y seguro en este entorno, las oportunidades de aprendizaje se multiplican a su alrededor. ¿no? Entonces, bueno, pues así como estrategias generales, no te podría decir.
0: Pues Patricia, para finalizar, y muy importante en el caso de nuestra ciudad autónoma de Ceuta, ¿el diseño de nuestra ciudad permite que el niño tenga cabida realmente? A ver, es verdad que Ceuta tiene unas condiciones urbanas muy positivas, ¿eh? Es una
1: ciudad que, por su situación geográfica, eh, posee una gran riqueza paisajística en una pequeña extensión. Y es una ciudad que puede recorrerse a pie en en su su mayor extensión. Eh, Podemos ir al campo sin que el tránsito sea demasiado largo. O el hecho de que algunas playas estén tan conectadas con la ciudad hacen que estas al final funcionen también como parques y zonas de juego libre. Incluso los dos grandes espacios verdes que tenemos, el Parque San Amaro o los Jardines de la Argentina. Pero, sin embargo, Ceuta también sufre esas problemáticas comunes a otras ciudades que hemos estado comentando antes. Uno de ellos es la falta de variedad, de la excesiva homogenización de los parques infantiles, que siguen respondiendo, en la mayoría de los casos, a esos principios de estandarización. Y otro principal problema, que es el que afecta a toda la población, es que, a pesar de considerarse una ciudad pequeña, en Ceuta aún existe esa dependencia importante del coche para realizar cualquier actividad. Ir a comprar, a trabajar, llevar y recoger a los niños del colegio. ¿Qué pasa? Que esto hace que ellos pierdan autonomía ¿no? a la hora de descubrir la ciudad por ellos mismos. ¿no? Entendemos que, con la aprobación del nuevo plan general y las medidas que deben tomarse para cumplir con los estándares de sostenibilidad y bajas emisiones, esto debería ser una oportunidad para fortalecer el sistema de transporte público o transportes alternativos y, en consecuencia, transformar esa experiencia de recorrer la ciudad verdaderamente y entender que la calle sería un espacio de convivencia y de aprendizaje, sobre todo para, para la infancia. Al final, en definitiva, sería diseñar espacios urbanos que beneficien el desarrollo de la infancia, porque al final es diseñar espacios que benefician a toda una sociedad. ¿no? Y con esto pues bueno me, me gustaría concluir con una frase que decía Aldo Van Gay que él decía, que los niños, lo que necesitan los niños es lo que necesitamos nosotros, justamente eso. Espacios donde podamos ser lo que realmente somos, espacios donde la ciudad no sea consumida, sino experimentada. Y bueno, con esto, pues nada, espero haber podido aportar unas pinceladas muy muy pequeñas de un tema muy complejo pero a la vez tan necesario y apasionante y en el que pues, muchos compañeros arquitectos están trabajando, investigando, recogiendo la experiencia de docentes, antropólogos, pedagogos y demás expertos pues para producir en lo que sabemos hacer, en espacios reales.
0: Pues Patricia tú estás, nos quedamos con este tema tan interesante, tan relevante, sobre todo en nuestra ciudad autónoma, que también nos quedamos con esa situación. Y sí que nos gustaría agradecerte la participación en nuestra sección de arquitectura y en nuestro programa para hablarnos de cómo la infancia entra en ese diseño y en esta profesión tan interesante que es la arquitectura. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.